0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des basketball podcasts Die off 2018 in der NBA ist mittlerweile weit vorangeschritten. Zeit also, um ein erstes Fazit zu ziehen. Heute wollen wir die Gewinner und Verlierer der diesjährigen Off-Season küren. Natürlich mache ich das nicht alleine. Ich habe mir wieder zwei fachkundige Kollegen zu Rate gezogen, mit denen ich... Ähm, die Gewinner und Verlierer besprechen werde. In diesem Teil zunächst die Gewinner. In einer weiteren Folge, die morgen erscheint, dann die Verlierer. Ähm, ich begrüße Sven Scherer. Hallo Sven. Hi. Und Hallo. Dominik Cisani. Hallo Dominik. Hallo. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Und ja, ich würde sagen, ähm, zunächst mal, wir haben, denke ich, eine Ereignisreiche Offseason erlebt. Heute denke ich mit einem der beiden Höhepunkten, dem Kawhi Lena Trade, den wir auch schon ausführlich besprochen haben. Ähm, Checkt dafür den äh, Extrapod, den wir dazu aufgenommen haben, der ebenfalls in diesem äh, Beitrag verlinkt ist. Ähm, jetzt geht es aber um, um die Gewinner allgemein. Jeder von uns hat sich fünf oder vier Teams ausgesucht, die ähm, in dieser äh, Free Agency bzw. Offseason besonders viel richtig gemacht haben. Die Draft gehört ähm, ebenfalls dazu und ja, wir werden, also die, äh, die Reihenfolge wird sein, wir gehen zunächst vom fünftbesten Team zu unserem größten Gewinner, um ja, ein bisschen die Spannung aufrechtzuhalten, wie auch immer... Und ja, da würde ich gar nicht viel mehr Zeit verlieren, sondern ähm, Sven zu seinem fünften Team äh, befragen. Wen hast du dort?
1: Ja, ich habe an fünf Oklahoma City. Äh, nach dem schändlichen Playoff raus in Runde 1 hat, glaube ich, keiner mehr dran geglaubt, dass Paul George in Oklahoma bleiben wird. Das Team hätte ein wirkliches Problem gehabt, wenn er gegangen wäre. Und allein ihn zu halten, trotz aller Kosten, die im Hintergrund stehen, reichen für mich für Platz 5.
0: Ja, also ich habe OKC auch dabei, sogar in Position 4. Ähm, Sie haben Paul George gehalten und ja, ansonsten nicht wirklich viel gemacht. Aber ich meine, das war ihre Hauptaufgabe. Und das war, weiß Gott, nicht selbstverständlich, dass äh, PG den Thunder treu bleiben wird. Darüber hinaus haben sie noch Nörlands Noel verpflichtet. Ähm, ein kleiner Vertrag ohne viel Risiko. Ähm, Dominik, hast du die OKC ebenfalls dabei?
2: Willst du noch was ergänzen? Ja, ich habe jetzt OKC auch. Ähm, ja, wenn man will, entweder auf Platz 4 oder auf Platz 5. Ähm, wie Sven schon gesagt hat, mit dem Halten von George haben sie ja ihr größtmögliches Ziel erreicht. Die Kosten, ja, dahinter mit Derzeit jetzt noch, ähm, Carmelo Anthony sind natürlich riesig. Das ist eine Payroll für ca. 300 Millionen Dollar. Aber da sind sie jetzt auch schon dran, ihn entweder zu entlassen oder zu traden. Da gibt es derzeit auch ein Gerücht mit Dennis Schröder zum Beispiel. Aber da muss man jetzt sehen. Aber nur schon alleine, dass sie Paul George gehalten haben, macht sie zu einem Gewinner in meinen Augen.
0: Ja, ähm, das ist auch noch. Ein Spieler, eine Personale, die es natürlich vielleicht kurz zu besprechen gilt, Carmelo Anthony, ähm, Sven, falls jetzt irgendwie der Buyout kommen sollte, vielleicht ja sogar ein Trade, ähm, wird sich dadurch die Nadel für dich bewegen, was was die Thunder Off-Season angeht.
1: Ja gut, also wenn jetzt ähm, ein Buyout oder einfach ein Wave kommt und das Ganze gestretcht wird, ist es von den Kosten her natürlich top, vom sportlichen her hat ja überhaupt keinen Wert, weil ich sag mal, in, in Camello Anthony das, das Ding ist zerschnitten. Die haben sich ja schon geeinigt, dass sie sich irgendwo mit trennen. Dass man weiß es ja schon, dass da irgendwo was passieren wird. Von dem her, man hat man hat finanziellen Vorteil, sportlich aber keinen. Wenn sie natürlich einen Trade machen, äh, kommt es natürlich darauf an, für was. Also, ich bin jetzt kein Fan von den Schröder-Gerüchten, weil ich nicht genau weiß, was ein Schröder nehmen im Russell Westbrook irgendwo soll oder für die paar Minuten dahinter. Dafür ist er zu teuer und hat zu einen langen Vertrag. Äh, aber wenn, wenn sie zum Beispiel schaffen, äh, irgendeinen deutlich billigeren Rollenspieler äh, zu holen, der vielleicht auch ein bisschen länger Vertrag hat, sagen, wo sie sagen, der noch in die Rotation irgendwo kann, dann würde es vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Ja, also ich, ich finde es jetzt einfach spannend zu sehen, was in Jahr zwei passiert. Weil äh, das letzte Jahr, äh, gerade in Russell Westbrook, hat sich ja überhaupt nicht anpassen können. Du meinst ähm, Jahr
0: ähm, zwei mit Paul George halt.
1: In Jahr zwei mit Paul George, genau. Also mit der groben Zusammenstellung. Ohne Carmelo Anthony, aber diese zwei... Und oft ist es ja so, dass es heißt, ja, man braucht eine gewisse Zeit. Ein typisches Beispiel ist ja Miami, die eine ganz, ganz schwache Finals 2011 gespielt haben und im zweiten Jahr viel, viel stärker zurückgekommen sind. Und ich glaube, Oklahoma wird eine spannende Geschichte Jahr 2.
0: Okay, also ich denke mal, das wäre dann auch etwas für die Saisonvorschau, was dort jetzt von OKC zu erwarten ist. Fest steht auf jeden Fall für uns alle drei. Um, okay, sieh, einer der fünf Gewinner des Sommers. Um, ja, dann würde ich Dominik überspringen, denn er hat tatsächlich kein fünftes
2: Team gefunden. Um, Doch, ich habe jetzt ein fünftes Team gefunden. Tatsächlich, ja, <lacht> dann leg los. Also ähm, gut, die waren vorher ein bisschen weiter vorne, aber ich habe jetzt mal noch die Warriors, aber nicht mal so sehr, weil sie selbst viel getan haben. Klar, sie haben Kassins geholt, aber da muss man auch sehen, wie viel er wirklich sportlich weiterhilft, denn er hat hat immer noch seine achilles -Sendries. Er hat gesagt, er kommt vielleicht im November zurück, aber das erachte ich als ziemlich unrealistisch. Da wird es wohl eher Richtung Februar laufen, vielleicht sogar erst Richtung Playoff-Start und ganz ehrlich, vor den Playoffs brauchen ihn die Warriors gar nicht, denn sie sind so gut. Und ob er sportlich später reinpasst, muss man auch sehen. Aber im Verhältnis zu, was die anderen Teams im Westen gemacht haben, gerade die Rockets, ähm, aber stehen die Warriors für mich als Gewinner da, denn ihre Konkurrenz ist noch viel kleiner geworden als in der letzten Saison.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte die Warriors nicht unter den Top 5, aber sie waren bei mir direkt dahinter. Also sechste, siebte hätte ich sie eingeschätzt, vor allem natürlich aufgrund des Cousins-Deals, der für die Warriors kein Risiko darstellt. Ähm, für den Spieler aber meiner Ansicht nach auch nicht, denn ähm, ich denke mal, bei keinem Team ähm, hat er weniger Druck, sage ich mal. Ja? Wenn, er, wenn er früh zurückkommt, von früh, da würde ich jetzt mal reden, so Januar, Februar, ähm, das wäre natürlich optimal, dann könnte er sich schon früh dort einspielen. Ähm, wenn es aber gar nicht hinkommen, äh, wenn, wenn er gar nicht zurückkommen sollte, sogar in der gesamten Saison, dann ja, würden die Warriors ihm da sicherlich auch ähm, keinen Druck machen und sich anderweitig verstärken. Jonas Terepko finde ich ebenfalls ähm, ein Spieler, der sehr gut passt. Stretch-Vierer, weiteres Shooting für die Warriors. Ähm, ja, bevor ich meine Nummer 5 nenne, Sven, hattest
1: du die Warriors? Ja, ich hatte die Warriors an vier. Okay. Auch wenn ich mich ein bisschen schwer getan habe mit der Geschichte. Äh, zum einen bin ich auch nicht der Meinung, dass Cousins die NBA zerstört, weil äh, hätten die Warriors zum Beispiel einen Wayne Ellington für dasselbe bekommen, dann wäre das die sicherere Variante gewesen. Man wüsste, der bringt Shooting von außen, der stört die Teamchemie nicht. Das weiß man bei Cousins nicht. Das muss man ganz klar sagen, selbst abgesehen von den Verletzungen. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich Cousins einer, also gerade auch gegen Ende der Saison. Die Warriors spielen ja in der Saison unglaublich ungern Smallboard. Und wenn dann in Cousins drei Monate das nochmal auf dem Feld sein kann, äh, ist er der beste Center mit eindeutig. Und es ist natürlich vom reinen Ceiling her, ist das natürlich ein Top-Deal, was wir gemacht haben. Äh, und von dem her, da würde ich ja auch relativ weit oben einstufen. Was mich ein bisschen gestört hat aus Sicht der Warriors, ist natürlich der 1-1-Vertrag von Kevin Durant, weil das Risiko ist natürlich da, es war ja im letzten Jahr immer wieder die Gerüchte, ja, es gibt da so ein bisschen Probleme, die, die, das Team war nicht so hundertprozentig bei der Sache, ähm, dass nach eventuell drei Championship in Folge, was natürlich top wäre, äh, in Kevin Durant sagt so, und jetzt will ich nochmal nach New York, nach Los Angeles oder äh, irgendwo vielleicht auch nochmal ein ganz eigenes Team aufbauen, äh, dass dieser 1 eins 1 vertrag schlechter wäre wie zum Beispiel ein längerfristiger. Ja. Aber trotzdem sind sie an vier, weil sie sind stärker geworden. Sie sind der Titelfavorit. Ich konnte sie einfach nicht rauslassen.
0: Ja, ja so ich kann ja dann nur zustimmen, was die Hysterie betrifft. Die konnte ich auch ähm, von Anfang an nicht, nicht nachvollziehen. Ähm, noch in der Nacht ähm, bin ich wach geworden, habe davon gelesen und ja, die Überreaktionen waren groß. Aber man muss einfach bedenken, es, es ist es gibt keinen Spieler, der nach einem Achillessehnenriss äh, wieder der Alte war. Nach äh, seiner Rückkehr. Ja, das ist vielleicht die schlimmste Verletzung im Basketball. Ich weiß es nicht. Und ja, abseits des Feldes könnte es auch Risiko geben ähm, wegen des Charakters von Cousins. Ja, andererseits auch das sehe ich ein bisschen überwertet. Aber man weiß es nicht. Ähm,
1: ich ja, es Ist halt immer eine Gefahr. Er ist ja. Er will sich ja jetzt empfehlen. So, was heißt das? Heißt das, er spielt? toll mit, fügt sich ins Teamgefüge ein, macht das, was man, was man von ihm haben will oder heißt das, oh je, ich muss 2010 auflegen, ich brauche einen Maximalvertrag. Ähm, solche Risiken sind halt immer da. Und wenn du als Top-Favorit reingehst, äh, kannst du ja eigentlich nur verlieren. Und dann ist natürlich ein Cousins auch ein gewisses Risiko. Ja. Weil sie wären auch ohne Cousins der Favorit Nummer 1 gewesen, gerade mit dem, was halt äh, eventuell in Houston passiert, je nachdem, was alles noch kommt.
0: Okay, also dann haben wir die Warriors abgearbeitet und dann gehen wir mal zu meiner Nummer 5. Und das sind die Phoenix Suns. Und ja, da beginne ich jetzt mal bei der Draft. An Nummer 1 die Andre Ayton gezogen. Dazu ähm, Mikael Bridges äh, ausgewählt. Ähm, damit steht schon mal auf jeden Fall ein, 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 ein junges Gerüst. Ja, sie haben Ayton den, den Big Man, sie haben Bridges, den Flügelspieler und sie haben natürlich den auf den Aufbaupositionen Devin Booker, dazu auch noch Josh Jackson im letzten Jahr gedraftet. Das ist schon mal ein junger Kern, auf den Phoenix aufbauen kann und ich denke mal auch, dass dort jetzt der Fokus darauf liegen wird, ähm, endlich besser zu werden. Und ja, das zeigt ja eigentlich schon, dass sie ähm, in dem Trade für Bridges bereit waren, den Erstrundenpick pick der Heat den Ungeschützten, muss man noch dazu sagen, äh, im Jahr 2021 abzugeben, der ja, je nachdem, wie sich das alles bei den Heat in den kommenden Jahren entwickelt, sehr wertvoll sein könnte. Ähm, sie haben jetzt immer noch keinen richtigen klassischen Point Guard, ja, sie haben Alfred Payton ziehen lassen, ähm, aber ich denke mal, A Alex Len wird man noch abwarten müssen, was mit ihm ist, er, er ist noch Free Agent, aber für mich die Suns trotzdem ein Gewinner für
2: euch? Erst
0: zuerst Dominik?
2: Ja, für mich sind sie kein wirklicher Gewinner und das aus mehreren Gründen. Erstens, ähm, ja, ich war jetzt nicht der größte Fan von Aiton. Ich habe Doncic als besser angesehen. Aiton war auch nicht mein Nummer 1-Center, sondern hatte ich sogar Jaron Jackson Jr. als ja, besser angesehen. Okay. Zwei zweitens, ähm, aber gut, das ist ja nur meine Meinung. Also da liest man ja im Internet sowieso so viele Sachen. Und ähm, zweitens, ähm, die Vertragsverlängerung von Devin Booker. Klar, seinen Spieler zu halten ist unheimlich wichtig. Aber jetzt steht er nächstes Jahr schon in den Büchern mit 27 Millionen. Und wenn man die Vertragsverlängerung erst nächstes Jahr gemacht hätte, dann wäre es ein Cap Hold, ich glaube, bei knapp 10 Millionen gewesen. Und das ist dann schon ein Spielraum von 17 Millionen, die den ähm, Suns jetzt nicht geschadet hätte, zum das Verwenden, dass sie dann für Bridges noch einen ja, First-Rounder von Miami abgeben, ungeschützt, das kommt noch hinzu, das fand ich jetzt auch nicht so super, denn ja bei Miami, man weiß nicht was in drei Jahren wirklich der Fall ist, da hätte ich den Pick jetzt nicht unbedingt ungeschützt abgegeben und ähm, ja die Verpflichtung von Trevor Ariza ist zwar nur für ein Jahr, das geht schon in Ordnung, aber ja auf dem Flügel er sollte jetzt nicht die Minuten zum Beispiel von Josh Jackson ähm, ja wegnehmen und er ist für mich auch so ein Kandidat, der wenn Phoenix nicht gut spielt, dass er dann im ähm, ja im gegen Februar oder, ja, dass da einen Bayer gibt und er sich dann einem Contender anschließt, also da verstehe ich die Intention schon, ob ich es gemacht hätte, ist wieder die andere Frage.
0: Also ich denke mal, dort ging es vor allem darum, dass man ja jetzt wieder Hoffnung ähm, haben will in Phoenix, ja, man möchte wieder ein konkurrenzfähiges Team stellen ich sehe diesen Einjahresdeal für Ariza grundsätzlich positiv, ist ja auch nur meine Meinung, ähm, ich, ich sehe auch die Verlängerung von, von Booker sehr positiv, von dem ich, ähm, ja sehr begeistert bin natürlich nicht von seiner Defense aber ich glaube ähm, dort kann er sich noch verbessern ähm, ja hast du die Suns ebenfalls nicht dabei Sven
1: nee ich habe sie auch nicht dabei also für mich sind sie ganz klar im Mittelfeld weil es gibt Dinge die mir sehr gut gefallen haben und Dinge die haben mir überhaupt nicht gefallen also ich fange mal beim Draft an ich habe jetzt mit Eaton grundsätzlich keine Probleme ähm, ich war zwar auch eher Pro-Donchic, aber ich kann verstehen, warum man auch Pro-Iten ist. Die Gefahr, die ich halt eher sehe, ist, dass es nicht nur eine rein sportliche Geschichte ist, sondern da hat man natürlich ein bisschen Angst mit dem Arizona und was alles im Hintergrund ist, dass der Besitzer da halt schon Druck gemacht hat. Deswegen, äh, wenn, wenn man auf dem Draftboard vorne hat, finde ich das okay, da habe ich halt ein bisschen Angst bei Phoenix. Ähm, deutlich schlechter fand ich jetzt den äh, den Trades for Bridges. Es war einfach massiv überbezahlt. Ähm, von 16 auf 10, also Spieler nehme ich mal außen vor, ein Bridges ist ein solider, ein Zaire Smith ist ja jemand, wo man sagt, der hat mehr Upside, kann ich ganz schwer beurteilen. Ich gehe jetzt vom rein Value-Standpunkt aus. Und wenn ich halt einfach sehe, äh, im letzten Jahr hat Sacramento 15 und 20 bezahlt, um auf 10 nach vorne zu bekommen, Jetzt hat man 16 un Ungeschützten bezahlt. Also wenn ich das mal vergleiche, muss der Miami-Pick 20 im Bereich von 20 sein, um denselben Value zu haben. Das Risiko, dass der aber deutlich weiter vorne liegt, ist einfach viel, viel größer, wie das, der weiter hinten liegt. Also kann für mich Phoenix diesen Trade einfach nicht gewinnen. Vom reinen Value, wie gesagt. Wie die Spiele sich entwickeln, weiß ich nicht. Ähm, Ariza hat mir dagegen sehr gut gefallen. Warum? Ich glaube, Irgendwas muss in Phoenix mal passieren, damit es vorwärts geht. Ariza kann so einer sein. Ähm, man weiß es nie, ob er der Veteran ist, äh, den sie brauchen. Aber was für mich halt wichtig ist, wenn er es nicht ist, der hat einen unglaublichen Trade Value wieder, wenn man ihn dann zur Trading Deadline wieder loswerden will. Wenn man merkt, Ariza hat macht keinen Unterschied, sie sind immer noch mies, mit oder ohne ihn, um zur Trading-Dead-Gun und sagt, hier, äh, wir nehmen Deng auf, Lakers, nehmt ihr den auslaufenden Vertrag von Ariza, kriegt man was zurück, weil Ariza hilft in den Playoffs und man wird ein Deng los. Also Assets bekommen sie da definitiv. Äh, Booker hat mir dagegen auch, ah, ja, bin ich hin und her gerissen. Es ist halt so ein Spieler, man musste ihm meiner Meinung nach das Max geben, weil es ist die einzige Galionsfigur, die man da irgendwo hat, aber er hat mir jetzt noch nicht das gezeigt, dass ich sagen kann: Auch es ist jetzt ein sicherer Maximalvertrag, wo ich mich super wohl mitfühle, wie jetzt bei einem äh, Davis, beim Lillard zum Beispiel in den letzten Jahren. Deswegen für mich äh, Mittelfeld. Ich bin da noch äh, sehr skeptisch.
0: Okay, interessant. Ähm, ich bin dort wie gesagt pro Phoenix. Ich fand auch die, die Trainerauswahl Igor Kokoskov großartig, ähm, dass er eine Chance bekommt als Head Coach in der NBA, nachdem er ja mit Slowenien die M gewonnen hat und auch schon als, As als Assistant Coach viel Erfahrung gesammelt hat.
1: Da bin ich dabei, der kommt aus einem guten System, also Jutta macht ja momentan tolle Arbeit.
0: So, dann haben wir die fünf Platzierten abgehandelt, haben wir auch schon die vierten abgefrühstückt. Ich hatte OKC,
1: Golden State,
0: Ja und Ja, Sven, ja bei,
1: äh,
2: äh, mir bei mir waren jetzt auch da die Warriors.
0: Gut, dann haben wir aber jetzt ähm, auf Position 3 auf jeden Fall etwas Neues, oder? Dann
2: leg mal los, Dominik. Gut, ja, ich habe jetzt da die Dallas Mavericks genommen. Ähm, mhm. Sie haben für mich einen super Draft gehabt mit, mit Doncic, der war für mich klar der beste Spieler im Draft, haben ihn ziemlich, ja... Für einen First Rounder von uh, Atlanta bekommen. Dann haben sie noch in der Free Agency Jordan, DeAndre Jordan von uh, den Clippers geholt für einen Einjahresvertrag. Das geht für mich auch in Ordnung. Ich denke, da sind sie nächsten Sommer oder da sind sie jetzt in der kommenden Saison wesentlich besser aufgestellt, denn ähm, ja, Doncic kann Smith Jr. im Ballhandling entlasten. Mit Jordan haben sie einen guten Center, der ja, der sehr athletisch ist, obwohl er jetzt letzte Saison abgebaut hat, aber jetzt für die nächste Saison wird das sicherlich reichen und ich denke schon, dass da die Mavs einen Schritt nach vorne machen können.
0: Ja, ich habe die Mavs an zwei und Sven, wie sieht's bei dir
1: aus? Ich habe ja auch nicht. Also mir hat das grundsätzlich nicht schlecht gefallen, was sie mit Jordan gemacht haben. Er passt vom Stil her wirklich genau zu Rekalei. Ich glaube, für die Entwicklung der zwei Hoffnungsträger ähm, ist er auch sehr, sehr wichtig. Ähm, für mich ist halt, halt, Jordan bringt das Team langfristig nicht weiter. Und deswegen habe ich ihn jetzt nicht als Riesen-Pluspunkt gesehen, dass ein Donches bekommen haben, das ist für mich ein großer Pluspunkt. Ich habe aber in meinem Ranking, muss ich sagen, den Draft ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Äh, warum? Wir haben im letzten Jahr auch alle gedacht, Fulz ist der eindeutig beste Spieler, also überall, wo man es gelesen hat und äh, der Trade- ähm, Fulls runter traden, ähm, also, also Tatum gegen Fulls plus ein Pick ging komplett nach hinten los. Wir wissen es einfach nicht. Das muss man so ganz klar sagen. Und deswegen für mich ein kleiner Pluspunkt, aber es hat nicht gereicht, um sie in die Top 5 zu heben.
0: Klar, man muss auch immer wieder bedenken, die Draft, ja, sie ist nicht vollkommen eine Lotterie, aber dort kann einfach vieles passieren. Ähm, es ist, es gibt keinen Spieler, der, ja, wo es eine Garantie gibt, dass er ähm, überragend wird, außer vielleicht damals bei LeBron James ähm, und wenigen anderen Ausnahmen. Aber ja, bei mir ist es einfach so: ich habe die die Mavs an Position 2, weil ich einfach ja begeistert bin von Luka Doncic. Ähm, ich habe ja auch eine, eine sehr lange Analyse über ihn geschrieben, habe viele Spiele gesehen, ähm, habe ihn beobachtet schon seit 2016, kann man sagen. 2016, 17, ähm, da hat er schon für Real Madrid äh, viel Verantwortung getragen, dann natürlich als zweitbester Spieler Slowenien zur EM geführt. Er ist einfach der, ja, wahrscheinlich kein Europäer, der mehr bereit war für die NBA. Ähm, und ich finde auch seine angeblichen Schwächen etwas überbewertet. Also ich bin wirklich all in bei Luka Doncic. Ich denke, er wird auf jeden Fall der Franchise-Spieler, den sich die Mavs, Dort versprechen und kann auch dann darüber hinwegsehen, ähm, ja, dass, dass, dass sie halt ihren Draft-Pick 2019 abgegeben haben, ähm, der geschützt ist. Äh, für die Positionen 1 bis 5. Ähm, ansonsten geht er nach Atlanta. Und was, was ich vielleicht euch noch fragen wollte, ist, und zwar gab es ja an diesem Draftabend dann auch noch einen anderen Deal, den die Mavs zunächst abgelehnt haben. Und zwar ging es darum, dass dass ähm, Atlanta halt gerne Kent Ken Basemore losgeworden werden wäre und dafür ähm, Wesley Matthews genommen hätten. Die Mavs haben sich allerdings dagegen gewehrt, weil Basemores Vertrag noch länger läuft. Ähm, wie seht ihr das? War das richtig von den Mavs, ähm, lieber den Draftpick abzugeben, als Basemore aufzunehmen, Dominik?
2: Ja, es kommt halt darauf an, was Dallas wirklich will. Wenn sie jetzt
0: also angenommen also ans, angenommen es sind ja immer nur Gerüchte ne aber angenommen dieses dieser
2: dieses Angebot hat es vorher gegeben also wie stehst du ja, dazu? Ja, ich meine wenn wenn Dallas jetzt wirklich schon dann im Sommer 2019 bei anderen Free Agents angreifen will, wenn eben Matthews Vertrag ausgelaufen ist und sie jetzt nicht sie schon einiges an Capspace haben, dann kann ich es schon verstehen. Und generell finde ich schon, eben weil der Pick ja 1 bis 5 geschützt ist, haben sie eine gewisse Sicherheit, dass falls die Saison ganz schlecht verläuft, dass sie den Pick dann trotzdem haben. Und da finde ich es schon sinnvoll, dass sie es so gemacht haben, auch wenn Base mal jetzt nicht ein schlechter, nicht so ein schlechter Spieler ist, den Dreier mit 40% trifft, das hätte dem mehr sicherlich geholfen. Aber ich bin jetzt von der von der Entscheidung her nicht ja nicht wirklich abgeneigt was sie da gemacht haben
0: jetzt ist ja auch noch ähm, Doug McDermott weg ähm, Seth Curry ist weg ähm, Nerlens Noel Sven ist dort irgendein Spieler den äh, die Maps vermissen werden
1: ja gut bei, bei Seth Curry kann man halt nicht sagen wie seine Verletzungen aussehen ich glaube er hat bei Portland relativ kleines Salär bekommen ähm, da hätte er, für das Geld hätte er sicher nicht geschadet. Gut, wir müssen jetzt mal gucken, was er mit dem Ferrell ist. Sie haben sich ja scheinbar geeinigt. Ähm, Offiziell nur, ist noch
0: nicht. Ähm, glaube
1: ich. hieß es ja nur im Hintergrund. Also wir haben ja die Qualifying-Offer von ihm ähm, äh, rausgenommen, ja. aber es hieß gleichzeitig, man hätte sich im Hintergrund geeinigt. Also äh, er hat jetzt halt dadurch einen niedrigeren Cap-Hold und wahrscheinlich wird jetzt erstmal alles andere erledigt und am Schluss wird er wird er nachher, äh, bekommt er den Vertrag. Weil Nowitzki ist ja offiziell noch nicht unter Vertrag. Auch der wird Wir haben noch, noch ein Jahr dran da hängen. Ähm, genau, also je nachdem, was da alles sicher. noch kommt. Äh, Pharrell hat, glaube ich, jetzt mit die maximal, die niedrigsten Hole, den man haben kann. Und dann wird am Schluss so seinen Vertrag bekommen. Also von dem her, es ist schon, es ist irgendwo verkraftbar. Und die anderen zwei, also noel hat halt einfach nicht gepasst. Äh, und McDermott wurde meiner Meinung nach komplett überbezahlt.
0: Okay, dann... Fassen wir also zusammen, Dominik hatte die Mavs an drei, ich an zwei. bei Sven nicht dabei. Da Nein. unterscheiden wir uns ja schon ähm, ein weiteres Mal erheblich. Und ähm, wen hattest du denn an 3, Sven?
1: Ich habe an drei. Die, habt ihr wahrscheinlich weiter vorne, die Lakers. Das ist richtig. <lacht> ja, de, das denke ich mir. Ähm, also klar, wer LeBron James bekommt, äh, ist ein Gewinner der Offseason. Ähm, für mich ist es nur so, es hätte viel mehr sein können. Ich glaube, man hat, man wird zwei Jahre verschenken mit LeBron James. Äh, warum? Äh, selbst wenn man im nächsten Jahr Lennart bekommt, nehmen wir mal an, man muss alle Einjahresverträge dann erstmal wieder rausschmeißen. Äh, man hat keine Mittellevel-Exception, also nicht mehr die volle. Das heißt, man ist dann irgendwo die Leitvariante von Miami im ersten Jahr, wo die Tiefe nachher einfach nicht gestimmt hat und hat dann erst in zwei Jahren die große Mid-Level-Acception, wo man sagen kann, damals die Heat auch, die haben dann ja ähm, äh Shane Badier geholt, äh, ein Jahr drauf ein Ray Allen. Also ein Team bauen kann man meistens nicht in dem Jahr, wo man maximal Gehalt von Free Agent braucht. Das ist in seltensten Fällen möglich. Also es müssen Ball und Ingram in den nächsten zwei Jahren komplett einschlagen, damit sich das irgendwo lohnt. Und so wie es jetzt aussah, war LeBron ein Selbstläufer, also Erschien wirklich nur nach LA zu wollen. Und wenn ich das halt äh, mit sehe, gibt es für mich halt nochmal dicke Minuspunkte. Und deswegen habe ich sie nur an drei, trotz LeBron James.
0: Ja, das ist natürlich. Ich bin etwas überrascht und weiß jetzt gar nicht, wie ich damit, äh, was ich damit anfangen soll. Sollen wir jetzt sofort weiter über die Lakers reden? Ich war mir sehr sicher, dass wir da sehr am Ende drüber sprechen würden. Aber ich denke mal, wir machen einfach <lacht> weiter. Ähm,
2: Dominik, deine Einschätzung zu ja, ich hab, den Lakers? Ich habe die Lakers an zwei. Ähm, eben LeBron ist ein riesen Pluspunkt, vor allem weil er eben einen 3 plus 1 Vertrag unterschrieben hat. Das gibt der Franchise und dem Front Office eine gewisse Sicherheit und auch eben eine Planungssicherheit. Und klar, ähm, die Moves, die man neben LeBron diesen Sommer gemacht hat, kann man kritisieren. Aber ich denke, auch da muss man differenzieren. Ähm, dass man KCP wieder geholt hat, das finde ich in Ordnung, denn er hat letztes Jahr nach seinem Gefängnisaufenthalt hat er wirklich eine gute Saison gespielt und er bringt eben das Shooting nach Screens und so weiter. 12 Millionen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber damit kann ich noch leben. Rondo als Verpflichtung ist geht auch in Ordnung, klar die 9 Millionen sind zu hoch, aber als Mentor für Ball und ich meine als lakers fan weiß man, man hatte die letzten Jahre als Backup von Ball oder von Russell hatte man Tyler Ennis. Und Tyler Ennis hat einfach nicht das Niveau für die NBA. Da wird es schon eine gewisse Genugtuung sein, wenn man dann nachher Rondo hat. Es ist wieder auch nur für ein Jahr. Ich glaube schon, dass ein bisschen weiterhilft. Er war jetzt auch bei ähm, den Pelicans nicht so schlecht, gerade nach dem Cousins-Ausfall. Hat, Wurde die Pace enorm hochgeschraubt bei New Orleans. Das wird jetzt bei den Lakers Wohl auch der Fall sein, wenn LeBron nicht bei jedem, in jeder Possession das Ballhandling übernimmt, ähm, ganz negativ war für mich die Verpflichtung von Stevenson, denn, ähm, ja, da hat man ja auch die Room Exception genommen. Das sind jetzt viereinhalb Millionen für einen Spieler, den man, der eigentlich ein totaler Minusspieler ist, den man nicht braucht, der wahrscheinlich auch Minuten eben von Leuten wie Josh Hart wegnehmen wird, was aber hoffentlich nicht passiert. Also darf diese Verpflichtung verstehe ich überhaupt nicht. Zu McGee, ja, da kann man nicht viel falsch machen. Den hat man jetzt ähm, für das Minimum geholt. Er bietet vertikale Spacing, das geht in Ordnung. Er war meiner Meinung nach auch bei ähm, Golden State besser, als er oftmals gemacht wird. Klar, seine Shaq's in a Fool-Geschichten kennt man, aber er ist für mich weitaus mehr als nur dieses Gesicht. Was mir eher negativ aufgestoßen ist, ist eben, dass man Leute wie... Brook Lopez oder Channing Fry da nicht gehalten hat, gerade weil man auf der 5 einen Spieler bräuchte, der Spacing bietet, der eben den Dreier werfen kann. Da setzt man anscheinend ziemlich viele Hoffnungen in Wagner, was ja als Rookie, da muss man auch sehen. Aber ja, wie gesagt, einige Moves sind, sind ähm, nicht so toll, aber ähm, meiner Meinung nach nicht so extrem schlecht, wie man denkt. Und eben nur für ein Jahr... Die Rookies haben jetzt auch in der Summer League relativ ordentlich gespielt. Mihailuk scheint ein guter Schütze zu sein. Das wird dann auch ein bisschen mehr Spacing bieten, denn das geht dem Kader ein wenig ab. Und deshalb habe ich sie jetzt auf zwei.
1: Ja, ich glaube auch, also KCP muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Äh, Lopez, dass sie nicht gehalten haben, war für mich auch ein bisschen unverständlich. Vor allem, und das, das ist das also aus rein, wenn man jetzt in die Zukunft guckt. Das sind zwei Leute die ähm, später Birch-Rechte hätten. Das heißt, äh, San Antonio zum Beispiel hat ja einen genialen Move gemacht, wo sie Orchids 2015 geholt haben. Die haben dann äh, im Duncan und im Tymnobilly viel, viel weniger gegeben, mit dem Versprechen hinten raus, im nächsten Jahr gibt es richtig Kasse. Und das können die Lakers auch. Die Lakers haben Geld ohne Ende in der Hinsicht. Gerade bei einem KCP die Möglichkeit zu sagen, er hat jetzt 30 Millionen über die zwei Jahre bekommen. Hier, nächstes Jahr bleibt man für die Room Exception, du hast denselben Agenten wie LeBron James, wir refungieren uns mit Birdrechten ein Jahr später. Das sind Dinge, wo man äh, Leute halten kann unterm Markt und wo man sagen kann, wir bezahlen nachher. Dasselbe hätte man mit Globus auch machen können. Weil auch hier mit dem Einjahresvertrag, der hätte dann fürs Minimum bleiben können und hätte dann sagen können, wir zahlen ein Jahr später. Und die Lakers können das. Und das sind halt so Dinge, wo ich dann halt... Äh, man hat da ein bisschen die Tiefe, was das angeht, vers äh, verspielt. Wie gesagt, Platz 3 ist ja nicht schlecht. Ähm, aber ich hätte halt da gehofft, dass man da ein bisschen mehr auf die Zukunft äh, irgendwo baut. Und das ist selbst mit Einjahresverträgen möglich.
0: Also ich habe die Lakers an 1 und zwar nur wegen LeBron. Also ich, <lacht> ich meine ich mein Sven, du bist hier der, der absolute ähm, ähm, CBA-Guru von uns. Und durchschaust das alles und natürlich kann man einiges dort kritisieren, aber ich meine, sie haben einfach den Jackpot geknackt mit James und letztendlich ist doch alles, was bei den Lakers in diesem Sommer oder in der kommenden Saison passiert, alles andere außer LeBron ist doch egal. Also die Warriors und die Rockets können sie eh nicht angreifen, dann hätten sie noch Kawhi Leonard per Trade holen müssen und danach vielleicht noch Kemba Walker oder sonst wen. Ähm, ansonsten ist doch die kommende Saison für die Lakers, dort geht es sowieso nicht um die Meisterschaft. Und da bin ich dann einfach froh, dass sie so Leute geholt haben, wie Lance Stevenson oder Jovan McGee und Rajan Rondo, dass dann, dass uns dann auf Twitter hoffentlich ähm, unvergessliche Abende bereiten wird. Ähm, und ja, ich, ich, ich meine, das sind ja auch alles Free Agents, die LeBron, ja dann auch, abgenickt hat, ne? ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers diese Spieler geholt haben ohne sein Einverständnis, ich glaube er wollte nach diesen äh, Jahren mit J.R. Smith und Konsorten auch Spieler haben, die Basketball IQ haben, das, das ist bei Rajon Rondo zumindest der Fall, ähm, bei Lance Stevenson weiß ich jetzt auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ähm, ich weiß nicht, ob, ob sich dort irgendein Lakers-Verantwortlicher schon geäußert hat, warum man das gemacht hat, Sie haben Mo Wagner gedraftet und vor und vor allem ähm, ja also also ich bin zumindest finde es sehr gut dass äh, ich finde dass Mo sehr gut dort reinpasst potenziell und ja es sind alles einjahresverträge die Lakers haben im kommenden Sommer erneut genug äh, Cap Space um dann Kawhi Leonard äh, gegebenenfalls oder dann aktuell würde ich sagen wahrscheinlich ähm, unter Vertrag zu nehmen, ohne ihre ganzen jungen Spieler abzugeben. Ähm, seht ihr da irgendwie bei mir irgendein,
2: irgendwas, was was ihr nicht so seht, Dominik? Ja, ich sag mal so, ähm, eben halt gerade die Verpflichtungen von Rondo und so weiter, die stehen für mich einfach unter dem Gesichtspunkt, wenn man sich mal ansieht, wie die ganzen Cleveland-Teams um LeBron aufgebaut waren. Da war er eigentlich immer der primäre Ballhändler, er musste in jedem Angriff den Ball nach vorne bringen und um, und um, um ihn spielten nur Schützen. Das ist natürlich für eine Offense ein, eine super Formel, denn LeBron setzt die alle perfekt ein. Aber es ist auch enorm anstrengend für ihn, denn er muss wirklich jedes Mal wieder das Pick and Roll laufen mit dem Ball, muss die Schützen finden oder selbst abschließen. Und ich glaube, die Lakers wollten diesmal wirklich in eine andere Richtung gehen, eben mit mit einem Ball, mit einem Ingram, mit einem Hart, mit Rondo und so weiter, die den Ball auch mal nach vorne bringen können und nicht LeBron die ganze Arbeit machen lassen. Also ich, man muss den Plan auf keinen Fall gut finden. Also da kann man wirklich geteilter Meinung sein. Aber die Intention hinter den Verpflichtungen verstehe ich schon, auch wenn ich wirklich wie die Verpflichtung von Stevenson nicht gut finde.
1: Also Wir haben sie alle unter den Gewinnern. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja man muss ja sagen, mir haben halt einfach zwei Dinge besser gefallen. Ja,
2: ja ich, also ja,
1: bei mir das sieht ja
2: vollkommen in Ordnung, also. Ich, ich klammer, ich, ich
0: sehe halt, ähm, natürlich auch die Kritikpunkte, ähm, bei den anderen Verpflichtungen, außer LeBron. Ich meine, die Lakers haben äh, nicht wirklich viel Shooting, sie haben auf der Center-Position, ähm, ja, Ivica Zubac, Javale McGee, vielleicht Mo Wagner, ähm, also für mich, ähm, ich, ich klammer das wirklich alles aus ähm, für die in, in, in Hinsicht auf die kommende Saison. Sie haben LeBron und sie haben die Chance ähm, nächsten Sommer Kawhi zu verpflichten und das ist das, woran sich auch Magic Johnson dran misst, wie er schon selber gesagt hat und ähm, deswegen sind die Lakers für mich der Gewinner dieser Offseason. Ähm ja, äh, es fehlt, glaube ich, noch mein dritter Platz und dort habe ich die Brooklyn Nets. Habt ihr die auch?
1: Ja, die habe ich auf zwei.
0: Dominik auch?
2: Ja, nein, die habe ich. Die sind bei mir eigentlich, ja, eben bei mir war alles so knapp. Ich habe die eigentlich gerade OKC, Warriors, meistens und so weiter, habe ich alle ziemlich gleich auf und da äh, ja habe ich gerade, lasse ich mal die Nets raus, damit ihr das machen könnt.
0: Also, um es klar zu sagen, die Nets haben nicht wirklich viel gemacht, um sich sportlich zu verbessern, aber, aber die Trades, die sie gemacht haben, sind auf jeden Fall in Hinblick auf die Zukunft aus meiner Sicht extrem stark. Sie haben ähm, Kenneth Farid und Daryl Arthur aus Denver aufgenommen, ähm, dafür allerdings auch einen, einen Erstrunden-Pick aus Denver bekommen. Ähm, ja, sie haben, äh, sie sind Timothy Moskow losgeworden, der noch über, der noch zwei Jahre Vertrag hatte, dafür bekamen sie Dwight Howard, der allerdings jetzt schon wieder ähm, äh, entlassen worden ist und in Washington angeheuert hat. Jeremy Lynn ist nicht mehr Teil des Teams. Ja, aber äh, sie haben halt viel gemacht, um halt ähm, Draft-Picks zu bekommen und vor allem auch extrem viel. Flexibilität für 2019, wo sie dann ja auch endlich nach diesem katastrophalen Trade mit den Celtics wieder selber draften können und nicht ihren Erstrunden-Pick abgeben oder tauschen müssen. Ähm, ja, für mich ein super Job, der dort gemacht wird. Sven, wie siehst du das? Also,
1: sehe seh ich genauso, dass für mich der Punkt für die Voraussetzung, die Brooklyn hatte, haben sie das nahezu bestmögliche gemacht. Also für mich ist der Howard Trade sensationell. Also im Endeffekt dadurch, dass er Bayard genommen hat, haben sie, das haben sie zwei bis drei Millionen mehr bezahlt, um ein Jahr früher zu loszuwerden. Das ist genial, um es mal ganz klar irgendwo zu sagen. Allein wie sie Linna nach Länder geschickt haben für ein Apfel und ein Ei, also abzu, was sie abgegeben haben, um dann den Erst- und Zweitrunden-Pick zu bekommen war auch ganz stark. Napier haben sie fürs Minimum bekommen, der hat eine super Saison in Portland gespielt. Ähm, sie können ihn oder Dinwiddie können vielleicht auch nochmal für kleine Assets im Laufe der Saison traden, wenn irgendjemand Lücken auf backup point Guard hat ähm, und auch Ed Davis auf, äh, als Backup-Center für Gerald Allen finde ich auch super mit der Room-Exception. Also der hat auch tolle Saison gespielt, das ist ein richtig, richtig guter Backup-Center, gehört zu den besten Offensive reboundern der Liga in seiner kleinen Rolle. Uh, und Brooklyn hat im nächsten Jahr CapSpace oh, mass je nachdem natürlich was, was, welchen Picks zu bekommen, was mit äh, die Andrew Russell passiert. Äh, aber da können die fast 70 Millionen CapSpace haben, wenn die alle
0: raushauen. Ja, so stand. Jetzt ist es so, dass das bei den Nets, ähm, so, wenn ich das richtig sehe, 2019 nur noch Alan Crabbe unter Vertrag steht, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass er seine Spieleroption über 18 Millionen also, Davon also, dass er nicht ja. aussteigen wird aus seinem Vertrag. Ähm, ja, aber Sean Marks schaut wirklich in die Zukunft und hat wirklich aus diesen schlechten Voraussetzungen, ja, wie du sagst, das Beste gemacht.
1: Ja, ich glaube, Krabby Harris, der hat ja zwei Jahre gekriegt, und die 5,5 oder 5,4 Millionen oder was das sind für für Darren Williams müssten immer noch in den Büchern stehen, okay. weil sie ihn ja gestretched hatten. Aber gut, dafür kann er nichts. Ja? Die die werden bis äh, Ende dort stehen. Und natürlich dann halt, äh, wenn je nachdem, wie gesagt, D Angelo hätte 20 Millionen aufwärts, ein Cap Hold. Äh, aber da kann ja sein, sie tun ihn im Sommer entweder noch verlängern oder so, wenn er nichts taugt im nächsten Jahr, sie schmeißen ihn komplett raus. Und natürlich die äh, die Gehälter der zwei Picks, die sie dann nochmal kriegen. Aber man ist halt super flexibel. Also sie können im nächsten Jahr theoretisch sagen, also einfach mal ein reines Theoriebeispiel, äh, wir sind das New Yorker Team mit zwei Max-Verträgen. Äh, Butler, Irwin, kommt doch bitte zu uns. Oder es kommen keine Free Agent, wir können Deng aufnehmen, wir können Anderson aufnehmen, wir können Mahimi aufnehmen äh, und so weiter. Also sie können zwei, drei äh, teure Leute aufnehmen, je nachdem, was sie halt mit ihren Spielern nochmal machen. Also sie sind so flexibel geworden und haben zwei Draft Picks im nächsten Jahr. Nachdem sie, ich glaube, im gesamten Jahrzehnt bis jetzt ja nur zwei hatten, ist das schon ein Riesenfortschritt. Also zwei eigene. Auf jeden Fall. Es sind immer nur die Getauschten oder die irgendwie schlecht Ertradeten, sag ich ja. mal. Und deswegen ist es für mich, ähm, sie sind kein Team, was jetzt super dasteht, deswegen habe ich sie auch nur auf Platz zwei, aber wenn ich mal alle Moves sehe, ist es für mich, wo am wenigsten Fehler gemacht wurden? Das sind alles tolle Moves.
0: Ja, Dominik, hast du vielleicht irgendetwas, ähm, was wir vielleicht übersehen haben, weshalb du sie jetzt nicht in den Top 5 hattest?
2: Nee, also, eben eigentlich bei mir war das wirklich alles so eng und ähm, wie ihr schon gesagt habt, John Marks macht wirklich einen überragenden Job, was er da aus dem Kader jetzt herausgeholt hat und eben die Flexibilität für nächsten Sommer, um entweder Spieler selbst zu holen oder ja, schlechte Verträge aufzunehmen und dann weitere Picks zu bekommen. Da hat er einen überragenden Job gemacht. Ähm, was man halt wirklich sehen muss, ist, wie eben sich diese jungen Spieler entwickeln, wie eben D'Angelo Russell. Den haben die Lakers schon abgegeben. Da hat er, ja, hat er jetzt auch nicht immer den besten Eindruck gemacht, jetzt letztes, letzte Saison bei den Nets war was ich gesehen habe, jetzt auch nicht so wirklich gut, da müssen sie dann noch eine Entscheidung treffen, aber stand jetzt stehen die Nets wirklich sehr gut da und wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich sie wohl doch in die 5, in die Top 5 da mit hineinnehmen sollen
1: Ja, Dominik, da müssen wir glaube ich Abbitte leisten, wir haben Magic Johnson letztes Jahr stark kritisiert für den Trade, äh, im Nachhinein hat er sich als sehr gut erwiesen
2: ja, aber gut, da muss man, nicht. klar, auf jeden Fall, das habe ich eh schon. Da bin ich froh, dass das so gut geklappt hat. Und Aber eben halt, ich meine, man konnte ja letzten Sommer nicht wissen, dass Russell wieder Verletzungsprobleme hat, gar keinen Schritt nach vorne macht und dass eben Spieler wie Hart und Kuzma so einschlagen. Also das war dann schon, ich meine, im Nachhinein kann man natürlich sagen, dass der Trade super war, aber Stand damals, was man so als Außenstehender wusste, war es meiner Meinung nach schon im Rahmen des Möglichen, dass man den Trade kritisieren kann.
1: Ja, bei mir war es vor allem, wie sich der Markt um Moskow entwickelt hat. Also wenn man sieht, wie teuer es dieses Jahr wird, so zwei Jahresverträge noch loszuwerden, ähm, das, ich, das hat man im letzten Jahr so, hätte man vielleicht vorhersehen können, aber ein bisschen unterschätzt. Und dafür war dann der Preis dann doch noch in Ordnung.
2: Mhm.
1: Also mal ganz unabhängig, wie die angeschlagen haben, ähm, aber auch allein halt vom... Von dem, ich habe gedacht, äh, ja, kein Problem, moskau wird mal für das Paket auch dieses Jahr los. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr geklappt hätte für das, für den Preis. Nee, Der und gleich ganz klar falsch.
2: Genau, und eben vom Value her, ich meine, mit, mit zwei späten Erstrunden Picks, die du auf vier Jahre hast, das ist dann einfach ja vom Gehalt her super, oder wenn die knapp unter zwei Millionen verdienen, als wenn du ja jetzt Russell diesen oder nächsten Sommer verlängern müsstest. Also das war schon ganz in Ordnung, ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dann DeAngelo Russell entwickeln wird, ob er nochmal einen Schritt macht. Auf jeden Fall, Daumen hoch für Brooklyn. Und jetzt gehen wir zu Platz 2, wo wir aber, glaube ich, schon einiges abgearbeitet haben. Ich glaube, Dominik, du hattest die Lakers an zwei. ich die Mavs genau. und ähm, ich die Nets. du die Nets. Und ja, wer bleibt denn jetzt noch äh, an Nummer 1? Sven?
1: Die haben wir vorher eine halbe Stunde gesprochen. Also für mich sind die Toronto Raptors Nummer eins. Ah, okay. Sie haben ihr zwei jahres fenster von äh, sagen wir mal, das dritt Team im Osten auf äh, ein Einjahresfenster fenster zwar geschrumpft, aber mit der, mit der Option, dass sie vielleicht sogar in die Finals kommen können. Also dass sie eine realistische Chance haben. Äh, und das ist für mich äh, die Nummer eins.
0: Und Dominik bei dir?
2: Ja, also nach dem Kawhi-Trade habe ich jetzt auch die Raptors an eins. Klar, es hängt wieder davon ab, wie fit und mit wie viel Einsatz ähm, Lennart dort antritt. Aber wenn wir mal vom Normalfall ausgehen, dass er will, dann hat ja Masai dort einen super Job gemacht und eben statt Jetzt hat er ein Jahr einen Top-5-Spieler in der NBA, statt zwei Jahre einen Top-20-Spieler. Und wenn man wirklich das Ziel hat, so viel wie möglich aus diesem Kader rauszuholen, dann war das ein super Deal und deshalb sind sie für mich jetzt auch auf Platz 1.
0: Ja, ich habe sie gar nicht. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, ja dort jetzt wie gespalten und will das erst noch weiter beobachten, wie das dort vorangeht. Also die Tatsache, dass ähm, Kawaii halt nicht wirklich gerne in Toronto spielen will. Ich bin ich bin mir einfach nicht sicher, ob er 100% geben wird für die Raptors. Ähm, und.
1: Contract Year, contract Year. <lacht> ja,
0: Ka Kawhi kriegt das Max. Das ist, ich denke mal, wenn 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 er fit ist, wird er es bekommen. Auch wenn er vielleicht nicht. Ähm, ja, 100% gibt. Ich Also ich, ich bin. Ich, ich weiß, ich weiß nicht, ich muss das erst noch abwarten, aber natürlich ähm, für mich...
1: Ich glaube, du lässt dich dazu sehr anstecken von dem, was in San Antonio passiert
0: Ja, das mag sein. Das, ähm
1: ja, also für mich ist das so, äh, ich tue mich da sehr, sehr schwer mit der Beurteilung, weil dieses, äh, das Team schreibt ihm gesund und ähm, er selber sagt, er kann nicht spielen. Äh, das sind für mich Dinge, das haben wir in der Vergangenheit schon öfters gesehen, äh, mal mit dem einen, mal mit dem anderen Ausgang. Weil eine Verletzung spielt sich körperlich und im Kopf ab. Und es kann auch sein, er fühlte sich wirklich nicht fit und hat Angst davor, wenn er jetzt nochmal schlecht zurückbekommt, dass er diesen, was er sicher gedacht hat, was er bekommt, diesen Supermax-Vertrag, dann nicht angeboten bekommt. Wenn er sich vielleicht wieder verletzt, wenn er schlecht spielt. Also da spielen schon Dinge eine Rolle. Und diese Geschichte zum Beispiel ist jetzt weg. Also ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt jemand ist, der sagt, ich verschenke nochmal ein Jahr. Er spielt mit Toronto um die Ostkrone, sage ich mal, auch, ich denke, Conference Finals hat man, wenn er fit ist, eine gute Chance. Er spielt um die Ostkrone und damit ja auch um den Titel. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er nachher hin gesagt: das ist mir egal, ich bin im Kopf schon in Los Angeles. Das wird irgendwann im Laufe der Saison, hört das auf. Ja, so. Meine, meine Überzeugung.
0: Ich, nein, ich, ich hoffe natürlich, dass, dass ähm deine Prognose eintrifft und ja wir dann ein starkes Toronto-Team sehen werden mit ähm, einem starken Kawhi Leonard. Ich denke mal, die treue Fanbasis dort hätte es verdient. Ähm, vielleicht hätte ich sie auch an Platz 4 oder 5 setzen müssen, einfach so, weil ja sie auch nicht sehr viel Risiko eingehen. Natürlich verlieren sie dem Model Rosen, aber ich meine, es hat sich auch gezeigt, dass dieses Team, wie es vorher aufgestellt war einfach, ja, dass dort irgendwie ein Limit erreicht war und jetzt haben sie halt nochmal eine gute Chance nochmal richtig anzugreifen ähm, für mich sind sie zwar immer noch ähm, hinter den Celtics, was ähm, die Stärke angeht des Teams, aber ich glaube, das ist etwas ja, da wollen, da will ich jetzt auch nicht den, der Saisonvorschau vorausgreifen, letztendlich ja, haben wir dann ja, über einige Teams gesprochen. Ja, wer ist
2: jetzt deine Nummer eins? Die Lakers.
0: Ah, ja, stimmt, ganz ah, ja,
2: ja, ähm, ah, vergessen.
0: Ich, ich will vielleicht, ähm, nur noch ganz kurz vielleicht über ein Team sprechen, ähm, und das sind die Indiana Pacers, die hatten wir jetzt alle nicht genannt, ähm, wie seht ihr das? Ähm, sie haben einige Verpflichtungen getätigt, Tyreek Evans, Doc McDermott, Kylo Quinn. Ähm, für euch sinnvolle Verstärkung.
1: Darf ich darf kurz ja. machen? Das kommt im nächsten Pott. Ah, okay. Dann können wir dann drüber sprechen. Okay, interessant. Das wird dich wahrscheinlich überraschen, dass das... <lacht> <lacht> Boah,
2: ja, das, das ist jetzt wirklich interessant. <lacht> <lacht> Also ich hatte sie jetzt nicht unter den Top 5 oder unter den Top 6, aber eigentlich nachher schon im oberen Mittelfeld eigentlich den, die Verpflichtung von Evans fand ich eigentlich super. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne bei den Lakers gesehen. Ähm, ja, McDermott ist ein bisschen teuer mit 22,3. Aber ja, da bringt ihnen dann doch auch wieder ein bisschen Shooting. Ich fand jetzt ihre Offseason überdurchschnittlich jetzt nicht perfekt, aber doch eigentlich gut, dass sie auf dem aufgebaut hatten oder haben, was sie eigentlich letzte Saison hatten.
0: Ja, ich hatte sie auch im Bereich so Platz 8, 9, 10. Wow, also wenn das jetzt kein Anreiz ist, den Verlierer-Podcast zu hören, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> ähm, ja, und äh,
1: Ich halte mich jetzt raus, ich bin später
0: Ja, <lacht> ja also ähm, das war jetzt also der der äh, Podcast über die Gewinner der Offseason, aber die Verlierer kommen ja noch. Und ich glaube, die Indiana Pacers werden dabei sein. Ich weiß aber nicht ganz, äh, ähm, <lacht> ob ich damit richtig liege. man wird sehen. Ähm, auf jeden Fall würde es uns freuen, wenn ihr dann erneut reinhört. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.